0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy deseo leer para ustedes, de Milán Cundera, La insoportable levedad del ser. Tercera parte. Palabras incomprendidas. 1. Ginebra es una ciudad de surtidores y fuentes, de parques con glorietas en las que, en otros tiempos, tocaba la orquesta. Hasta el edificio de la universidad se pierde entre los árboles. Franz terminó hace poco su clase de la mañana y salió del edificio. De las mangueras salía agua pulverizada que mojaba el césped y él estaba de un humor excelente. Fue directamente de la universidad a la casa de su amante. Vivía un par de manzanas de allí. Iba a verla con frecuencia, pero solo como amigo galante, nunca como amante. Si hiciera el amor con ella en su estudio de Ginebra, pasaría en un mismo día de una mujer a otra, de la esposa a la amante y de la amante a la esposa, y dado que en Ginebra los matrimonios duermen en una misma cama, a la francesa, pasaría por lo alto en unas pocas horas de la cama de una mujer a la cama de otra mujer. Creía que, de ese modo, humillaría al amante y a la esposa, y al fin y al cabo, se humillaría a sí mismo. El amor que sentía por la mujer de la que se había enamorado hacía unos meses era para él algo tan preciado que trataba de crear para ella un espacio independiente en su vida, un territorio inaccesible de pureza. Con frecuencia era invitado a dar conferencias en diversas universidades extranjeras y ahora aceptaba fervientemente todas las invitaciones y como no eran bastantes, se inventaba además congresos y simposios ficticios para poder justificar sus ausencias ante la esposa. La amante, que disponía libremente de su tiempo, lo acompañaba. Así hizo posible que ella conociera, en breve plazo, muchas ciudades europeas y una norteamericana. Dentro de diez días, si no te parece mal, podríamos ir a Palermo, le dijo. Prefiero Ginebra, respondió. Estaba ante el caballete, con un cuadro a medio hacer, y contemplaba su obra. ¿Cómo pretendes vivir sin conocer Palermo? Intentó bromear. Ya conozco Palermo, dijo. ¿Y eso? Preguntó casi celoso. Una amiga mía me mandó una postal desde allí. La pegué en el butter. ¿No te has fijado? Luego añadió. Había un poeta de principios del siglo. Era ya muy viejo y su secretario lo llevaba a pasear. «Maestro», le dice, «mire al cielo, hoy vuela sobre nuestra ciudad el primer avión». «Me lo puedo imaginar», dijo el maestro a su secretario y no levantó los ojos del suelo. «¿Ves? Pues yo me puedo imaginar a Palermo. Hay los mismos moteles y los mismos coches que en las demás ciudades. Al menos en mi estudio hay siempre cuadros diferentes». Franz se puso triste. Se había acostumbrado a que existiera una relación tan directa entre la vida amorosa y los viajes que su invitación, vamos a Palermo, contenía un mensaje inequívocamente erótico. Por eso la afirmación, prefiero Ginebra, tenía para él un sentido claro. Su amante ya no le quiere como amante. ¿Cómo es posible que se sienta tan inseguro ante ella? No había el menor motivo. Fue ella y no él la que tomó la iniciativa erótica poco después de que se conocieran. Él era un hombre guapo, estaba en la cima de su carrera científica e incluso era temido por sus colegas, porque en las discusiones científicas era orgulloso y empecinado. Entonces, ¿por qué piensa todos los días que su amante va a abandonarlo? La única explicación que encuentro es la de que el amor no era para él una prolongación de su vida pública, sino el polo opuesto significaba para él el deseo de ponerse a merced de la mujer amada. Quien se entrega a otro como un soldado que se rinde, debe hacer previamente entrega de cualquier tipo de arma. Y si se queda sin defensa alguna ante un ataque, no podrá evitar preguntarse ¿Cuándo llegará el ataque? Por eso puedo decir, para Franz, el amor significaba la permanente espera de un ataque. Mientras él se entregaba a su angustia, su amante dejó el pincel y se fue a la habitación contigua. Volvió con una botella de vino. Sin decir palabra la abrió y sirvió dos vasos de vino. Sintió alivio. Se daba risa a sí mismo. La frase, prefiero Ginebra, no significaba que no tenga ganas de hacer el amor con él, sino, por el contrario, que ya no quiere limitar los momentos de amor a las ciudades extranjeras. Ella alzó la copa y se la bebió de un trago. Franz también levantó la copa y bebió. Naturalmente estaba muy contento de que la negativa a viajar a Palermo hubiera resultado ser una invitación a hacer el amor, pero, al mismo tiempo, lo lamentaba un poco. Su amante había decidido dejar el hábito de pureza que él había instaurado en sus relaciones. No había comprendido su angustioso esfuerzo por salvar al amor de la trivialidad y separarlo radicalmente de su hogar conyugal. En realidad, lo de no hacer el amor con la pintora en Ginebra era un castigo que se había impuesto a sí mismo por estar casado con otra mujer, vivía aquello como una especie de culpa o defecto. Aunque su vida erótica con su mujer no valía gran cosa, lo cierto era que dormían en una misma cama, se despertaban por la noche al oír uno la respiración acelerada del otro y aspiraban mutuamente los olores de sus cuerpos. Claro que habría preferido dormir solo pero la cama compartida seguía siendo el símbolo del matrimonio y los símbolos, como sabemos, son intocables. Cada vez que se metía en la cama con su esposa, pensaba en que su amante se lo imaginaba metiéndose en la cama junto con su esposa. Cada vez que pensaba en aquello, sentía vergüenza y, precisamente, por eso pretendía poner la máxima distancia entre la cama en la que dormía con la esposa y la cama en la que hacía el amor con la amante. La pintora volvió a servirse vino, tomó un poco y luego en silencio, con una especie de extraña indiferencia, como si Franz no estuviera allí, comenzó a quitarse la blusa. Se comportaba como un alumno de una escuela de teatro que tiene que hacer un ejercicio mostrando lo que hace cuando está solo en una habitación y no lo ve nadie. Se quedó solo con la falda y el sostén, después, como si acabara de darse cuenta de que no estaba sola en la habitación, miró largamente a Franz. Aquella mirada lo descolocó porque no la entendía. Entre todos los amantes se crean rápidamente unas reglas de juego de las que no son conscientes, pero que son válidas y no pueden infringirse. La mirada que en aquel momento le dirigió ella no respondía a aquellas reglas, no tenía nada en común con las miradas y los gestos que habitualmente precedían a sus actos amorosos. No había en ella ni incitación ni coquetería, sino más bien una especie de interrogación. Solo que Franz no tenía ni idea de lo que podía significar aquella mirada. Luego se quitó la falda, cogió a Franz de la mano y le dio la vuelta para que quedara de cara al gran espejo que estaba a un paso de ellos, apoyado contra la pared. No soltó su mano, observando en el espejo siempre con aquella mirada prolongada e interrogativa, a ratos a sí misma, a ratos a él. Junto al espejo había en el suelo un soporte que llevaba puesto un viejo sombrero negro de hombre. Se agachó a cogerlo y se lo puso en la cabeza. La imagen en el espejo cambió repentinamente. Ahora se veía una mujer en ropa interior, bella, inaccesible, indiferente y que llevaba puesto en la cabeza un sombrero hongo horrorosamente fuera de lugar. Tenía cogido de la mano un hombre de traje gris y corbata. Tuvo que volver a reírse de su incapacidad para comprender a su amante no se había desnudado para incitarlo a hacer el amor, sino para llevar a cabo una especie de extraña broma, un happening privado para ellos dos solos. Sonrió comprensiva y aprobatoriamente. Esperaba que la pintora respondiera a su sonrisa con una sonrisa pero no hubo tal. No soltó su mano, mirando el espejo alternativamente a sí misma y a él. El tiempo del happening había llegado a su límite. A Franz, Le pareció que la broma, aunque estaba dispuesto a considerarla encantadora, duraba demasiado. Por eso cogió delicadamente el sombrero con dos dedos, se lo quitó con una sonrisa a la pintora y volvió a colocarlo en su soporte. Era como si estuviese borrando con una goma el bigote que un niño travieso le había dibujado a la Virgen María. Ella permaneció unos instantes mirándose al espejo, luego Franz la besó con ternura. De nuevo le pidió que se fuera con él diez días a Palermo. Esta vez ella se lo prometió sin objeciones y él se marchó. Volvió a estar de muy buen humor. Ginebra, a la que había maldecido toda la vida como capital del aburrimiento, le parecía hermosa y llena de aventuras. Estaba en la calle y miraba hacia atrás, a la amplia ventana del estudio, en lo alto. Eran los últimos días de primavera, hacía calor. En todas las ventanas estaban extendidos los toldos a rayas. Franz llegó hasta el parque sobre el cual, a lo lejos, flotaban las áureas cúpulas de la iglesia ortodoxa, como balas de cañón doradas que una fuerza invisible hubiera detenido antes de caer, dejándolas fijas en el aire. Era hermoso. Franz bajó hacia la orilla del lago para tomar la lancha de la empresa municipal de transportes y cruzar hasta la orilla norte del lago, donde vivía. 2. Sabina se quedó sola. Regresó al espejo. Seguía en ropa interior. Volvió a ponerse el sombrero y estuvo largo rato observándose. A ella misma le resultaba extraño llevar ya tantos años persiguiendo un instante perdido. Una vez, hace ya muchos años, fue a verla Tomás y le llamó la atención el sombrero. Se lo puso y se miró en un gran espejo que, como ahora, estaba entonces apoyado a la pared de su estudio praguense quería comprobar qué tal quedaría de alcalde el siglo pasado. Cuando Sabina empezó a desnudarse lentamente, le puso el sombrero en la cabeza. Estaban ante el espejo. Siempre estaban delante de él mientras se desnudaban y se miraban. Ella estaba solo en ropa interior y en la cabeza llevaba el sombrero hongo. De pronto comprendió que aquella imagen los excitaba a los dos. ¿Cómo podía haber sucedido? No hacía más que un momento, el sombrero que llevaba puesto le pareció una broma. ¿Es que no hay más que un paso de lo ridículo a lo excitante? En efecto, aquella vez, al mirarse al espejo no vio en los primeros instantes más que una situación graciosa, pero inmediatamente lo cómico quedó oculto tras lo excitante. El sombrero hongo no representaba una broma, sino una violencia. Una violencia respecto a Sabina, a su dignidad femenina. Se veía con las piernas desnudas, con las bragas de tela fina a través de la cual se transparentaba el pubis. La ropa interior resaltaba sus encantos femeninos y el duro sombrero masculino negaba, violaba, ridiculizaba aquella femineidad. Tomás estaba a su lado vestido, de lo cual se desprendía que la esencia de lo que veían los dos no era la broma. En ese caso, él también debería haber estado en ropa interior y sombrero hongo, sino la humillación. Ella, en lugar de rechazar la humillación, ella, en lugar de rechazar la humillación, la ponía en evidencia orgullosa y provocativamente, como si permitiera que la violaran pública y voluntariamente, y de pronto ya no pudo más y arrastró a Tomás al suelo. El sombrero hongo rodó debajo de la mesa mientras ellos se estremecían en la alfombra al pie del espejo. Volvamos una vez más al sombrero hongo. Primero fue un confuso recuerdo del abuelo olvidado, alcalde de una pequeña ciudad checa en el siglo pasado. En segundo lugar fue un recuerdo de su papá, Tras el entierro, su hermano se apoderó de todas las propiedades de la familia y ella, por orgullo, se negó a hacer valer sus derechos. Dijo sarcásticamente que se quedaba con el sombrero hongo como única herencia de su padre. En tercer lugar, fue un instrumento para los juegos amorosos con Tomás. En cuarto lugar, fue un signo de la originalidad que ella cultivaba conscientemente. No pudo llevarse demasiadas cosas al emigrar y coger aquel objeto voluminoso y nada práctico significó renunciar a otros más prácticos. En quinto lugar, en el extranjero el sombrero hongo se convirtió en un objeto sentimental. Cuando fue a Zurich a ver a Tomás, llevó el sombrero hongo y lo tenía puesto al abrir la puerta de la habitación del hotel. Aquella vez sucedió algo con lo que no contaba. El sombrero hongo no fue ni alegre ni excitante. Se convirtió en un recuerdo del tiempo pasado. Ambos estaban emocionados hicieron el amor como nunca lo habían hecho antes. No había sitio para juegos obscenos porque aquel encuentro no era la continuación de sus encuentros eróticos, en los que siempre inventaban alguna pequeña depravación nueva, sino una recapitulación del tiempo, un canto a su pasado común, el resumen sentimental de una historia no sentimental que se perdía en la lejanía. El sombrero hongo se convirtió en el motivo de la composición musical que es la vida de Sabina. Aquel motivo volvía una y otra vez, y en cada oportunidad tenía un significado distinto. Todos aquellos significados fluían por el sombrero hongo como el agua por un cauce. Y puedo decir que aquel era el cauce de Heráclito. No entrarás dos veces en el mismo río. El sombrero hongo era el cauce por el que Sabina veía correr cada vez un río distinto. Un río semántico distinto. Un mismo objeto evocaba cada vez un significado distinto pero junto con ese significado resonaban como un eco, como una comitiva de ecos, todos los significados anteriores. Cada una de las nuevas vivencias sonaba con un acompañamiento cada vez más rico. Tomás y Sabina se emocionaron en el hotel de Zurich al ver el sombrero hongo e hicieron el amor casi llorando, porque aquella cosa negra no era solo un recuerdo de sus juegos amorosos, sino también un recuerdo del padre de Sabina y del abuelo que había vivido en un siglo sin coches ni aviones. Ahora podemos entender mejor el abismo que separaba a Sabina de Franz. Él escuchaba con avidez la historia de su vida, y ella lo escuchaba a él con la misma avidez. Comprendían con precisión el significado lógico de las palabras que se decían, pero no oían en cambio el murmullo del río semántico que fluía por entre aquellas palabras. Por eso, cuando se puso el sombrero hongo delante de él, Franz se quedó descolocado, como si alguien le hubiera hablado en un idioma extranjero. No lo encontraba ni obsceno ni sentimental, era solo un gesto incomprensible que lo descolocaba por su carencia de significado. Mientras las personas son jóvenes y la composición musical de su vida está aún en sus primeros compases, pueden escribirla juntas e intercambiarse en motivos, tal como Tomás y Sabina se intercambiaban el motivo del sombrero hongo. Pero cuando se encuentran y son ya mayores, Sus composiciones musicales están ya más o menos cerradas y cada palabra, cada objeto, significa una cosa distinta en la composición de la una y en la de la otra. Si yo hubiera seguido todas las conversaciones entre Sabina y Franz, podría elaborar con sus incomprensiones un gran diccionario. Contentémonos con un diccionario pequeño. 3. Pequeño diccionario de palabras incomprendidas Primera parte Mujer Ser mujer era para Sabina un sino que no había elegido. Aquello que no ha sido elegido por nosotros y no podemos considerarlo ni como un mérito ni como un fracaso. Sabina opina que hay que tener una relación correcta con el sino que nos ha caído en suerte. rebelarse contra el hecho de haber nacido mujer le parece igual de necio que enorgullecerse de serlo. Una vez, durante uno de sus primeros encuentros, Franz le dijo con un especial énfasis, Sabina, es usted una mujer. No comprendía por qué se lo anunciaba con el gesto jubiloso de Cristóbal Colón viniendo por primera vez a las costas de América. Más tarde comprendió que la palabra mujer, en la que había puesto un énfasis particular, no significaba para él la denominación de uno de los dos sexos humanos, sino un valor. No todas las mujeres son dignas de ser llamadas mujeres. Pero si Sabina es para Franz una mujer, ¿qué es entonces para él Mary Cloud, su esposa verdadera? Hace más de 20 años, algunos meses después de conocerse, le amenazó con quitarse la vida si la abandonaba. Franz se quedó prendado de aquella amenaza. Mary Cloud no le gustaba demasiado, pero su amor le parecía maravilloso. Le parecía que no era digno de tan gran amor y que debía inclinarse profundamente ante él de modo que se inclinó hasta el suelo y se casó con ella. Pese a que Mary Cloud nunca volvió a manifestar tal intensidad de sentimientos como en el momento en que le amenazó con el suicidio, en lo más profundo de él siguió vivo un imperativo, no debe hacerle nunca daño y tiene que valorar a la mujer que hay en ella. Esta frase es interesante, no decía valorar a Mary Cloud, sino valorar a la mujer que hay en Mary Cloud. Pero si la propia Mary Cloud es mujer, ¿quién es esa otra mujer que se esconde dentro de ella y a la que debe valorar? ¿Es quizá la idea platónica de la mujer? No, es su mamá. Nunca se le hubiera ocurrido decir que en su madre valoraba a la mujer. Adoraba a su mamá y no a una mujer que estuviera dentro de ella. La idea platónica de la mujer y la mamá eran la misma cosa. Él tenía 12 años cuando el padre de Franz le abandonó repentinamente. El niño supuso que estaba ocurriendo algo grave, pero su mamá veló el drama con palabras neutrales y suaves para no excitarlo. Ese día fueron a la ciudad, y al salir de casa, Fran se dio cuenta de que la madre llevaba cada pie un zapato distinto. Se sentía confuso, tenía ganas de advertírselo, pero, al mismo tiempo, temía que una advertencia de ese tipo pudiera herirla. Así que pasó dos horas en la ciudad sin poder apartar los ojos de sus zapatos. Aquella vez empezó a entender qué era el sufrimiento. Fidelidad y traición La amó desde la infancia hasta el momento en que la acompañó al cementerio, y la amaba hasta el recuerdo. De ahí nació en él la idea de que la fidelidad es la primera de todas las virtudes. La fidelidad da unidad a nuestra vida que, de otro modo, se fragmentaría en miles de impresiones pasajeras como si fueran miles de añicos. Franz le hablaba a Sabina con frecuencia de su madre, quién sabe si hasta con cierta intención subconsciente no del todo desinteresada. Suponía que Sabina quedaría subyugada por su capacidad de ser fiel y que de aquel modo la conquistaría. No sabía que lo que subyugaba a Sabina era la traición y no la fidelidad. La palabra fidelidad le recordaba al padre, un puritano que vivía en una pequeña ciudad y los domingos, para entretenerse, Pintaba puestas de sol en el bosque y rosas en un florero. Gracias a él empezó a pintar siendo aún una niña. Cuando tenía 14 años, ella se enamoró de un muchacho de su misma edad. El padre se horrorizó y no la dejó salir sola de la casa durante todo un año. Un día le enseñó unas reproducciones de cuadros de Picasso y se rió de ellas. Ya que no la dejaban amar a su compañero de clase, al menos se enamoró del cubismo. Después de la reválida, se fue a Praga con la alegre sensación de que por fin tenía la oportunidad de traicionar a su hogar. TRAICIÓN Desde pequeñitos, el padre y el maestro nos decían que es lo peor que puede imaginarse. Pero, ¿qué es la traición? Traición significa abandonar las propias filas. Traición significa abandonar sus propias filas e ir hacia lo desconocido. Sabina no conoce nada más bello que ir hacia lo desconocido. Estudiaba en la academia de pintura, pero no le estaba permitido pintar como Picasso. Era una época en la que se cultivaba obligatoriamente el llamado realismo socialista y en la escuela se fabricaban retratos de los gobernantes comunistas. Su deseo de traicionar al padre quedó insatisfecho, porque el comunismo no era más que otro padre, igual de severo y de estrecho, que prohibía el amor en una época puritana y a Picasso. Se casó con un mal actor de un teatro de Praga solo porque tenía fama de gamberro y le resultaba inadmisible a los dos padres. Después murió la madre. Al día siguiente de su regreso a Praga, tras el entierro, recibió un telegrama. El padre no había podido soportar el dolor y se había suicidado. Le remordía la conciencia. ¿Era algo tan ruin que papá pintase floreros con rosas y no le gustase Picasso? Era tan digno de reproche que tuviese miedo de que su hija se volviese a casa a sus 14 años embarazada? Era tan ridículo que no fuese capaz de seguir viviendo sin su mujer? El deseo de traicionarla invadió de nuevo, de traicionar su propia traición. Le comunicó al marido, ya no veía en él a un gamberro sino tan solo a un borracho inoportuno, que lo abandonaba. Pero si traicionamos a B, por cuya causa habíamos traicionado a A, De eso no se desprende que nos reconciliemos con A. La vida de la pintora divorciada no se parecía a la vida de sus padres traicionados. La primera traición es irreparable. Produce una reacción en cadena de nuevas traiciones, cada una de las cuales nos distancia más y más del lugar de la tradición original. Música Para Franz, es el arte, que más se aproxima a la belleza dionísica entendida como embriaguez. Uno no puede embriagarse fácilmente con una novela o un cuadro, pero puede embriagarse con la novena de Beethoven, con la sonata de Bartók para dos pianos y percusión, o con las canciones de los Beatles. Franz no distingue entre la llamada música seria y la música moderna. Esa diferenciación le parece anticuada e hipócrita. Le gusta tanto el rock como Mozart. Para él, la música es una liberación. Lo libera de la soledad, del encierro, del polvo de las bibliotecas. Abre en su cuerpo una puerta por la que su alma entra al mundo para hermanarse. Le gusta bailar y lamenta que Sabina no comparta esta pasión con él. Están los dos en un restaurante y mientras comen, se oye por los altavoces una sonora música rítmica. Sabina dice, esto es un círculo vicioso. La gente se vuelve sorda porque pone la música cada vez más alto, y como se vuelve sorda, no le queda más remedio que ponerla aún más alto. ¿No te gusta la música? Le pregunta Franz. No, dice Sabina, y luego añade, puede que si viviera en otra época, y piensa en el tiempo en que vivía Johann Sebastian Bach, cuando la música era como una rosa que crecía en una enorme planicie nevada de silencio. El ruido disfrazado de música la persigue desde su infancia. Cuando estudiaba en la academia de pintura, tuvo que pasar unas vacaciones enteras en la llamada obra de la juventud. Vivían en unas habitaciones comunes y trabajaban en la construcción de una siderurgia. La música aullaba desde los altavoces a partir de las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Le daban ganas de llorar, pero la música era alegre y era imposible escapar de ella. Ni en el retrete, ni bajo la cama ni bajo la manta, los altavoces estaban por todas partes. La música era como una jauría de perros de presa que hubieran soltado tras ella. Entonces pensaba que esta barbarie musical solo imperaba en el mundo comunista. En el extranjero comprobó que la transformación de la música en ruido es un proceso planetario, mediante el cual la humanidad entra en la fase histórica de la fealdad total el carácter total de la fealdad se manifestó en primer término como omnipresente fealdad acústica. Coches, motos, guitarras eléctricas, taladros, altavoces, sirenas… La omnipresencia de la fealdad visual llegará pronto. Cenaron, subieron a la habitación, hicieron el amor y a Fran se le confundían las ideas en el umbral del sueño. Se acordó de la ruidosa música durante la cena y pensó, el ruido tiene una ventaja no se oyen las palabras. Se dio cuenta de que desde su infancia no hace otra cosa que hablar, escribir, dar conferencias, inventar frases, buscar expresiones, corregirlas, de modo que al final no hay palabras precisas, su sentido se difumina, pierden su contenido y se convierten en residuos, hierbajos, polvo, arena que vaga por su cerebro, que le duele en la cabeza, que es su insomnio, su enfermedad y en ese momento sintió el anhelo, oscuro y poderoso, de una música inmensa, de un ruido absoluto, un bullicio hermoso y alegre que lo abrace, lo inunde y lo ensordezca todo, y en el que desaparezca para siempre el dolor, la vanidad y el nihilismo de las palabras. La música, la negación de las frases, la música, la antipalabra. Anhelaba estar durante mucho tiempo abrazado a Sabina, callar, no decir ya nunca más una sola frase y dejar que el placer se funda con el estruendo orgiástico de la música. En medio de aquel feliz ruido imaginario, se durmió. Luz y oscuridad Para Sabina vivir significa ver. La visión está limitada por una doble frontera, una luz fuerte que ciega y la total oscuridad. Posiblemente esto es lo que determina el rechazo de Sabina a cualquier extremismo. Los extremos son la frontera tras la cual termina la vida, y la pasión por el extremismo en el arte y en la política es una velada ansia de muerte. La palabra luz no despierta en France la imagen de un paisaje sobre el cual descansa el blando resplandor del día, sino la de la fuente de luz en sí, el sol, la lámpara, el reflector. Franz recuerda las conocidas metáforas, el sol de la verdad, el deslumbrante resplandor de la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que la luz, le atrae la oscuridad, sabe que en nuestro tiempo se considera ridículo apagar la luz mientras se hace el amor y por eso deja encendida una pequeña lámpara encima de la cama, pero cuando penetra Sabina, cierra los ojos. El gozo que le inunda requiere oscuridad. Esa oscuridad es pura, limpia, sin imágenes ni visiones. Esa oscuridad no tiene final, no tiene fronteras. Esa oscuridad es el infinito que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. En efecto, quien busque el infinito, que cierre los ojos. En el momento en que se siente que el gozo se extiende por su cuerpo, Frances tira estira y se diluye en el infinito de su oscuridad. El mismo se vuelve infinito pero cuanto mayor se vuelve un hombre en su oscuridad interior, más disminuye en su apariencia externa. Un hombre con los ojos cerrados es una ruina de hombre. A Sabina le desagrada esa visión, no quiere mirar a Franz y por eso cierra también los ojos. Pero esa oscuridad no significa para ella el infinito, sino simplemente la disconformidad con lo que se ve, la negación de lo visto, el rechazo a ver. 4. Sabina se dejó convencer para visitar una asociación de compatriotas. Discutían una vez más acerca de si se debía haber luchado contra los rusos con las armas en la mano o no. Por supuesto que aquí, en la tranquilidad de la emigración, todos decían que se tenía que haber luchado. Sabina dijo, entonces vuelvan y luchen. No debió haberlo dicho, un hombre con el pelo cano y ondulado la señaló con un largo dedo índice no diga eso, todos ustedes son responsables de lo que pasó, usted también, ¿qué hizo usted allí contra el régimen comunista? ¿pintar cuadros? Eso es todo. La evaluación y el examen de los ciudadanos es una actividad permanente, la principal de las actividades sociales en los países comunistas. Si a un pintor se le ha de autorizar una exposición, si un ciudadano debe obtener un visado para poder ir durante las vacaciones al mar, si un futbolista debe formar parte de la selección nacional, Primero, hay que reunir todos los dictámenes e informes sobre él, de la portera, de los compañeros de trabajo, de la policía, de la organización del partido, de los sindicatos. Luego, estos son analizados, sopesados y resumidos por funcionarios especiales designados para esos fines. Pero aquello de lo que hablan esos dictámenes no se refiere a la capacidad del ciudadano para pintar, jugar al fútbol o si su salud necesita que pase las vacaciones junto al mar se refiere única y exclusivamente a lo que se dio en llamar perfil político del ciudadano, o sea, a lo que el ciudadano dice, a lo que piensa, al modo en que se comporta, a si participa en reuniones y en manifestaciones del primero de mayo. Dado que todo, la vida cotidiana, la carrera profesional y hasta las vacaciones, depende de la evaluación que se haga del ciudadano, todo el mundo, si quiere ir a jugar fútbol en el equipo nacional, exponer sus cuadros o pasar las vacaciones junto al mar, tiene que comportarse de modo que la evaluación sea positiva. En eso pensaba ahora Sabina, mientras oía hablar al hombre del pelo cano. No se preocupa de si sus compatriotas juegan bien al fútbol o pintan bien. Ninguno de los checos se preocupaba por saber cómo pinta Sabina, sino de si su postura en contra del régimen comunista era activa o solo pasiva, de verdad o fingida de toda la vida o de ahora mismo. Como era pintora, se fijaba mucho en la cara de la gente y conocía, por sus experiencias en Praga, la fisionomía de aquellos cuya pasión es examinar y evaluar a los demás. Todos ellos tenían el índice un poco más largo que el dedo del corazón y apuntaban con él a las personas con las que hablaban. Por lo demás, el presidente Novotny, que mandó en Bohemia durante 14 años hasta 1968, También llevaba el pelo exactamente igual, con un ondulado de peluquería y tenía el índice más largo de todos los habitantes de Europa Central. Cuando el prestigioso emigrante oyó, en boca de una pintora cuyos cuadros no había visto nunca, que se parecía al presidente comunista Novotny, enrojeció, palideció, volvió a enrojecer, volvió a palidecer, no dijo nada y permaneció en silencio. Todos se quedaron callados al mismo tiempo hasta que por fin Sabina se levantó y se fue. Estaba consternada, pero en cuanto llegó a la calle pensó, ¿y por qué iba a tener que relacionarse con los checos? ¿Qué la une a ellos? ¿El paisaje? Si cada uno de ellos tuviera que explicar lo que le sugiere la palabra bohemia, las imágenes que tendrían ante los ojos serían totalmente heterogéneas y no formarían unidad alguna. ¿O la cultura? ¿Pero qué es? ¿Devorak y Jan Sí, pero ¿qué ocurre cuando un checo no tiene sentido musical? La esencia de lo checo se diluye rápidamente. ¿O los grandes hombres? Jan Haas? Ninguno de ellos había leído ni un solo reglón de sus libros. Lo único que eran capaces de entender todos a una eran las llamas, las gloriosas llamas en las que ardió como hereje en la hoguera, las gloriosas cenizas en las que se convirtió. De modo que la esencia de lo checo, piensa Sabina, no es para ellos más que cenizas. Lo que une a esa gente no es más que su derrota y los reproches que se hacen mutuamente. Andaba deprisa. Más que la ruptura con los emigrantes, lo que ahora la excitaba eran sus pensamientos. Sabía que eran injustos. Entre los checos hay también personas diferentes de aquel señor del índice largo. El silencio que se produjo tras sus palabras no significaba, ni mucho menos, que todos estuviesen en contra suya. Más bien, estaban confundidos por ese odio repentino, por esa incomprensión de la que aquí en la inmigración son todos víctimas. ¿Por qué mejor no se compadece de ellos? ¿Por qué no ven ellos a personas enternecedoras y abandonadas? Nosotros sabemos ya por qué. Ya al traicionar a su padre, la vida apareció ante ella como un largo camino de traiciones, y cualquier traición nueva le atraía como un vicio y como una victoria. No quiere permanecer en sus filas. No quiere permanecer en esas filas siempre con la misma gente y las mismas conversaciones. Por eso la excita tanto, lo injusta que es. La excitación no le resultaba agradable, al contrario, Sabina tiene la sensación de haber vencido y de ser aplaudida por alguien invisible. Pero inmediatamente después de aquella embriaguez llegó la angustia. Este camino tiene que terminar en algún sitio. Alguna vez tiene que dejar de traicionar. Algún día tiene que detenerse. Era de noche e iba deprisa por el andén. El tren a Ámsterdam ya está en la estación. Buscaba su vagón. Abrió la puerta del compartimiento hasta el cual la había conducido un amable revisor y vio a Franz sentado en la cama que ya estaba hecha. Se levantó para darle la bienvenida y ella lo abrazó y lo cubrió de besos. Tenía unas ganas terribles de decirle, como la más trivial de las mujeres, no me abandones, no dejes que me vaya, dómame, esclavízame, sé fuerte. Pero eran palabras que no podía ni sabía pronunciar. Después de abrazarlo, lo único que dijo fue, estoy tan contenta de estar contigo. Era lo más que podía decir una persona de un carácter tan reservado como el suyo. 5. Pequeño Diccionario de Palabras Incomprendidas Continuación Manifestaciones En Italia o en Francia la cosa es sencilla. Cuando los padres obligan a alguien a ir a la iglesia, este se venga ingresando en el partido, ya sea el comunista, maoísta, trotskista, etc. Pero a Sabina, su padre primero la hizo ir a la iglesia y después, él mismo por temor la obligó a apuntarse en la unión de jóvenes comunistas. Cuando iba a las manifestaciones del primero de mayo, no sabía llevar el ritmo de la marcha, de modo que la chica que iba detrás le gritaba y le daba pisotones a propósito. Cuando se cantaba durante el desfile, nunca sabía el texto de las canciones y no hacía más que abrir la boca sin emitir sonido. Pero sus compañeras se dieron cuenta y la acusaron. Desde pequeña odiaba todas las manifestaciones. Franz estudiaba en París. Y como tenía un talento excepcional, su carrera científica estaba asegurada prácticamente desde sus 20 años. Desde entonces sabía que se iba a pasar la vida dentro de un gabinete universitario, de las bibliotecas públicas y de dos o tres aulas. Aquella idea le producía una sensación de asfixia. Tenía ganas de salirse de su vida, tal como se sale de una casa a la calle. Por eso, mientras vivía en París, le gustaba tanto asistir a manifestaciones. Era precioso celebrar algo, reivindicar algo, protestar contra algo, no estar solo, estar al aire libre y estar con otros. Las manifestaciones que bajaban por el Boulevard Saint Germain o desde la Plaza de la República a la Bastilla le fascinaban. La masa marchando y gritando eran para él la imagen de Europa y su historia. Europa es la gran marcha. Marcha de revolución en revolución, de lucha en lucha, siempre adelante. También podría decirlo de otro modo, a Franz su vida entre los libros le parecía irreal, anhelaba una vida real, el contacto con el resto de las personas que van con él codo con codo, sus gritos, no era consciente de que precisamente lo que él consideraba irreal, el trabajo en la soledad del gabinete y de las bibliotecas, es su vida real, mientras que las manifestaciones que representaban para él la realidad, no son más que teatro, danza, fiesta, dicho de otro modo sueño. Durante sus estudios, Sabina vivía en una residencia. Los primeros de mayo todos tenían que estar desde muy temprano en el punto de partida de la manifestación. Para que no faltase nadie, los funcionarios de la organización de estudiantes controlaban que la residencia quedase vacía. Por eso se escondía en el retrete, y cuando hacía mucho tiempo que los demás se habían ido, volvía a su habitación. Había un silencio como nunca. Solo a lo lejos se oían las bandas de música, era como si estuviera escondida dentro de una concha y a lo lejos resonase el mar del mundo hostil. Un año después de abandonar Bohemia se encontraba casualmente en París, precisamente en el aniversario de la invasión rusa. Se celebraba una manifestación de protesta y no fue capaz de resistir la tentación de participar. Los jóvenes franceses levantaban el puño y gritaban consignas contra el imperialismo soviético. aquellas consignas le gustaban pero de pronto comprobó con sorpresa que era incapaz de gritar a coro con los demás. No aguantó en la manifestación más que unos pocos minutos. Les confió su experiencia a sus amigos franceses. Se extrañaron. ¿Es que no quieres luchar contra la ocupación de tu país? Tenía ganas de decirle que detrás del comunismo, del fascismo, de todas las ocupaciones y las invasiones, se escondía un mal más básico y general. Para ella. La imagen de ese mal es una manifestación de personas que marchan, levantan los brazos y gritan al unísono las mismas sílabas. Pero sabía que no sería capaz de explicárselo. Perpleja, cambió el tema de la conversación. Belleza de Nueva York Anduvieron por Nueva York durante horas. A cada paso variaba el espectáculo como si fueran por una estrecha vereda de un paisaje montañoso arrebatador. En medio de la acera un joven se inclinaba y rezaba. A poca distancia de él dormitaba una negra hermosa, un hombre vestido con un traje negro atravesaba la calle dirigiendo con gestos ampulosos una orquesta invisible. El agua brotaba de una fuente y alrededor de ella almorzaban sentados unos obreros de la construcción. Las escaleras verdes trepaban por las fachadas de unas casas feas de ladrillos rojos, pero aquellas casas eran tan feas que en realidad resultaban hermosas. Junto a ellas había un gran rascacielos acristalado y, detrás de este otros rascacielos en cuyo techo habían construido un pequeño palacio árabe con sus torrecillas, sus galerías y sus columnas doradas. Sabina se acordó de sus cuadros. En ellos también se producían encuentros de cosas que no tenían nada que ver. Una siderurgia en construcción y detrás de ella una lámpara de petróleo. Otra lámpara más, cuya antigua pantalla de cristal pintado estaba rota en pequeños fragmentos que flotan sobre un paisaje desértico de marismas. Franz le dijo, La belleza europea ha tenido siempre un cariz intencional. Había un propósito estético y un plan a largo plazo según el cual la gente edificaba durante decenios una catedral gótica o una ciudad renacentista. La belleza de Nueva York tiene una base completamente distinta. Es una belleza no intencional. Surgió sin una intención humana, algo así como una gruta de estalactitas. Formas que en sí mismas son feas, se encuentran casualmente sin planificación en unas combinaciones tan increíbles que relucen con milagrosa poesía. Sabina dijo, una belleza no intencional, sí, también podría decirse la belleza como error. Antes de que la belleza desaparezca por completo del mundo, existirá aún durante un tiempo como error. La belleza como error es la última fase de la historia de la belleza. Y se acordó del primer cuadro que pintó, ya como pintora madura, surgió gracias a que sobre él cayó, por error, pintura roja. Sí, sus cuadros estaban basados en la belleza del error, y Nueva York era la patria secreta y verdadera de su pintura. Franz dijo, es posible que la belleza no intencional de Nueva York sea mucho más rica y variada que la belleza excesivamente severa y compuesta de un proyecto humano. Pero ya no es una belleza europea. Es un mundo extraño. ¿Resultará que hay al menos algo acerca de lo cual los dos piensen lo mismo? No. Hay una diferencia. Lo ajeno de la belleza neoyorquina atrae tremendamente a Sabina. A Franz le fascina, pero también le horroriza. Despierta en él la añoranza de Europa. Patria de Sabina Sabina comprende la aversión de él hacia América. Franz es la personificación de Europa. Su madre era de Viena, su padre era francés. Él es suizo. Por su parte, Franz admira la patria de Sabina. Cuando le habla de sí misma y de sus amigos de Bohemia, Franz oye las palabras cárcel, percusión, tanques en las calles, emigración, octavillas, literatura prohibida exposiciones prohibidas y siente una extraña envidia mezclada de nostalgia. Le confiesa a Sabina, una vez un filósofo escribió acerca de mí que todo lo que digo son especulaciones indemostrables y me llamó un Sócrates casi inverosímil. Me sentí tremendamente humillado y le respondí en un tono furibundo, imagínate, este episodio ridículo fue el mayor conflicto que jamás he vivido. Fue entonces, cuando mi vida alcanzó el máximo de sus posibilidades dramáticas. Nosotros dos vivimos a escalas distintas. Tú has entrado en mi vida como Gulliver en el país de los enanos." Sabina protesta. Dice que el conflicto, el drama, la tragedia no significan absolutamente nada. No representan valor alguno, nada que merezca respeto o admiración. Lo que todo el mundo le puede envidiar a Franz es el trabajo que ha podido hacer tranquilamente. Franz hace un gesto de negación con la cabeza. Cuando la sociedad es rica, la gente no tiene que trabajar con las manos y se dedica a la actividad intelectual. Hay cada vez más universidades y cada vez más estudiantes. Los estudiantes, para poder terminar sus carreras, tienen que inventar temas para sus tesis. Hay una cantidad infinita de temas, hay una cantidad infinita de temas, porque sobre cualquier cosa se puede hacer un estudio. Los folios de papel escritos se amontonan en los archivos que son más tristes que un cementerio, porque en ellos no entra nadie, ni siquiera el Día de los Difuntos. La cultura sucumbe bajo el volumen de la producción, la avalancha de las letras, la locura de la cantidad. Por ese motivo te digo que un libro prohibido en tu país significa infinitamente más que los millones de palabras que vomitan nuestras universidades. En este sentido podríamos entender la debilidad de France por todas las revoluciones. Tiempo atrás había sentido simpatía por Cuba, luego por China, y cuando la perdió debido a la crueldad de sus regímenes, se acostumbró melancólicamente a la idea de que ya no le quedaba más que aquel mar de letras que no tiene ningún peso y no son la vida. Se hizo profesor en Ginebra, donde no se celebran manifestaciones, y en una especie de vida ascética, solo, sin mujeres ni manifestaciones, publicó con considerable éxito varios libros científicos. Un buen día, llegó Sabina como una aparición. Venía de un país en el que desde hacía mucho tiempo no florecía ningún tipo de ilusiones revolucionarias, pero donde se conservaba lo que él más admiraba de las revoluciones, el riesgo, el coraje y el peligro de muerte, una vida vivida a gran escala. Sabina le había devuelto la fe en la grandeza del destino del hombre. Resultaba aún más bella porque detrás de su figura se transparentaba el doloroso drama de su país. Pero a Sabina no le gustaba aquel drama. Las palabras cárcel, persecución, libros prohibidos, ocupación, tanques, son para ella palabras feas, carentes del menor perfume romántico. La única palabra que suena en su interior dulcemente, como un recuerdo nostálgico de su patria, es la palabra cementerio. CEMENTERIO En Bohemia, los cementerios parecen jardines. Las tumbas están cubiertas de césped y flores de colores las humildes sepulturas se pierden entre el verde de las hojas. Cuando oscurece, los cementerios se llenan de pequeñas velas encendidas, de modo que es como si los muertos hubieran organizado un baile infantil. Sí, un baile infantil, porque los muertos son inocentes como niños. Aunque la vida estuviera llena de crueldad, en los cementerios siempre ha reinado la paz. Incluso en tiempos de guerra, en la época de Hitler, en la de Stalin, durante todas las ocupaciones. Cuando estaba triste, cogía el coche y se iba lejos de Praga a pasear por alguno de los cementerios de pueblo que le gustaban. Aquellos cementerios, con montes azulados al fondo, eran hermosos como una canción de cuna. Para Franz, un cementerio es un desagradable depósito de huesos y piedras. 6. Yo no iría jamás en coche. Les tengo pánico a los accidentes. Aunque uno no se mate, tiene que quedarle un trauma para el resto de su vida", dijo el escultor y se cogió inconscientemente el dedo índice, que estuvo en un tris de perder hacía tiempo, mientras labraba una escultura en madera. Lo conservó de puro milagro. —¡Qué va! rió Marie-Claude que estaba en forma. Una vez tuve un accidente grave y fue estupendo. Lo mejor de todo fue el hospital. No podía dormir, así que leía sin parar, de día y de noche. Todos la miraban con un asombro que a ella le producía un evidente placer. Franz experimentaba una sensación en la que se mezclaban el disgusto. Sabía que tras el mencionado accidente, su mujer se había quedado muy deprimida y no había parado de quejarse. Y una especie de admiración, su capacidad para transformar todo lo que le pasaba, era una muestra de su imponente vitalidad. Continuó. Allí fue donde empecé a dividir los libros en diurnos y nocturnos, de verdad que hay libros que solo se pueden leer por la noche. Todos manifestaban un asombro admirativo, menos el escultor, que seguía apretando su dedo y tenía la cara llena de arrugas por el desagradable recuerdo. Marie se dirigió a él. ¿Qué categoría le adjudicarías a Stendhal? El escultor no prestaba atención y se encogió de hombros sin saber qué responder. El crítico de arte que estaba a su lado manifestó que a su juicio Stendhal era una lectura diurna. Marie Clau hizo un gesto de negación con la cabeza y afirmó con voz sonora. Te equivocas. No, 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 te equivocas. Stendhal es un autor nocturno. Franz participaba en la discusión sobre el arte nocturno y diurno sin apenas dedicarle atención, porque no pensaba más que en cuándo aparecería Sabina habían estado dudando los dos muchos días si debía aceptar o no la invitación a este cóctel. marie Clau la organizaba para todos los pintores y escultores que habían expuesto alguna vez en su galería. Desde que conoció a Franz, Sabina evitaba encontrarse con su mujer. Pero tenían miedo de quedar en evidencia y al final llegaron a la conclusión de que sería más natural y menos sospechoso que ella asistiese. Miraba disimuladamente hacia la antesala y entonces se dio cuenta de que en el otro extremo de la sala resonaba constantemente la voz de su hija, Mary Ann, que tenía 18 años. Abandonó el grupo dominado por su mujer para incorporarse al círculo dominado por su hija. Algunos estaban sentados en sillones, otros de pie, Mary Ann estaba sentada en el suelo. Franz estaba seguro de que Mary Cloud, al otro extremo del salón, tampoco tardaría mucho en sentarse en la alfombra. Sentarse en el suelo en presencia de los huéspedes era en aquella época un gesto que significaba naturalidad, soltura, progresismo, trato amistoso y un espíritu parisino. Marianne se sentaba en todas partes en el suelo con tal pasión que Franz temía con frecuencia que se sentase en el suelo en el estanco al que iba a comprar cigarrillos. ¿En qué están trabajando ahora, Alan? preguntó Marianne al hombre a cuyos pies estaba sentada. Alan era una persona ingenua y honesta y quiso responder con sinceridad a la hija de la dueña de la galería. Empezó a explicarle su nuevo modo de pintar, que es una unión de fotografía y pintura al óleo. No había dicho más de tres frases cuando Merian empezó a silbar. El pintor hablaba despacio y concentrado, de manera que no oyó los silbidos. Franz le dijo al oído, «¿Me puedes decir por qué silbas?» porque no me gusta cuando hablan de política, respondió en voz alta. En efecto, dos de los hombres que formaban parte del mismo círculo hablaban de las próximas elecciones en Francia. Marianne, que se sentía obligada a dirigir la diversión, les preguntó a los dos si irían la semana próxima al teatro a ver la ópera de Rossini, que ponía en Ginebra una compañía italiana. Mientras tanto, el pintor Alan buscaba formulaciones cada vez más precisas para explicar su nuevo modo de pintar, y Franz se avergonzaba de su hija. Para acallarla, afirmó que se aburriría infinitamente en la ópera. —¡Eres terrible! —dijo Marianne, tratando desde el suelo de golpear a su padre en la barriga. —El actor principal es guapísimo. ¡Uy, qué guapo es! Lo he visto dos veces y estoy enamorada de él. Franz constató que su hija se parecía terriblemente a su madre, ¿por qué no se parece a él? No hay nada que hacer, no se le parece. Ha oído ya a Marie-Claude innumerables veces decir que está enamorada de tal o cual pintor, cantante, escritor, político y una vez hasta de un ciclista. Por supuesto que aquello era pura retórica de escenas y cocteles, pero a veces, en esos momentos, él se acordaba de que una vez hace 20 años, dijo lo mismo de él mientras lo amenazaba con suicidarse. En ese momento entró Sabina en el salón. Mary-Claude la vio y fue a su encuentro. Su hija seguía hablando de Rossini, pero Franz solo prestaba atención a lo que decían las dos mujeres. Después de unas frases amistosas de bienvenida, Mary-Claude cogió un colgante de cerámica que Sabina llevaba en el cuello y dijo en voz muy alta, —¿Y esto qué es? ¡Es muy feo! Aquella frase llamó la atención de Franz. No fue pronunciada con agresividad. Por el contrario, una sonora risa pretendía aclarar inmediatamente que el rechazo al colgante no cambiaba en nada la amistad que Mary Claude sentía por la pintora. Pero era, sin embargo, una frase que no cuadraba con la forma en que Mary Claude hablaba de los demás. Lo he hecho yo misma, dijo Sabina. Es feo, de verdad, repitió Mary Claude en voz muy alta. No deberías llevarlo. Fran sabía que a su mujer no le importaba nada que el colgante fuese feo o no. Feo era aquello que ella quería ver feo. Hermoso era lo que quería ver hermoso. Los adornos de sus amigos eran hermosos a priori. Y aunque, pese a todo, los encontrase feos se lo callaría, porque hacía tiempo que el halago se había convertido en su segunda personalidad. Entonces, ¿Por qué había decidido que el colgante que Sabina se había hecho iba a ser feo? Franz lo tiene muy claro. Mary Claude dijo que el colgante de Sabina era feo porque se lo podía permitir. Para ser preciso, Mary Claude dijo que el colgante de Sabina era feo para que quedase claro que se podía permitir decirle a Sabina que su colgante era feo. La exposición de Sabina hace un año no tuvo gran éxito y Mary Cloud no le interesaba demasiado ganarse el favor de Sabina. Por el contrario, Sabina tenía motivos para desear ganarse el favor de Mary Cloud. Sin embargo, su actitud no daba esa impresión. Sí, Franz lo tenía muy claro, Mary Cloud había aprovechado la oportunidad para poner de manifiesto ante Sabina y los demás cuál era la verdadera relación de fuerzas. 7. Pequeño diccionario de palabras incomprendidas. Terminación. Iglesia antigua en Ámsterdam. De un lado están las casas, y en las grandes ventanas de los pisos bajos, que parecen escaparates de comercios, están las pequeñas habitaciones de las putas, quienes, en ropa interior, están sentadas justo al lado de los cristales, en sillones con almohadones. Parecen grandes gatas aburridas. La parte de enfrente de la calle está formada por una enorme iglesia gótica del siglo XIV. Entre el mundo de las putas y el mundo de Dios, como un río entre dos reinos, se extiende un intenso olor a orina. Lo único que ha quedado del antiguo estilo gótico dentro de la catedral son las altas paredes desnudas, las columnas, la bóveda y las ventanas. En las paredes no hay ni un solo cuadro, ni una sola escultura. La iglesia está vacía como un gimnasio lo único que hay en medio son filas de sillas formando un gran cuadrado que rodea un ínfimo estrado con una mesa para el predicador. Detrás de las sillas hay unas cabinas de madera, son los palcos para las familias de ricos burgueses. Las sillas y los palcos están puestos sin la más mínima consideración para con la forma de las paredes y la situación de las columnas, como si quisieran expresarle a la arquitectura gótica su indiferencia y desprecio. La fe calvinista convirtió hace ya siglos la iglesia en un simple cobertizo que no tiene otra función que la de proteger la oración de los creyentes de la lluvia y la nieve. Franz estaba fascinado. Por esta enorme sala habían pasado la gran marcha de la historia. Sabina se acordó de cuando, tras el golpe de estado de los comunistas, todos los palacios de Bohemia fueron nacionalizados y convertidos en escuela de formación profesional, en asilos de ancianos, pero también en establos visitó uno de esos establos. En las paredes estucadas estaban empotrados los soportes de las argollas de hierro a las que estaban atadas las vacas, que miraban como en sueños por las ventanas el parque del palacio por el que corrían las gallinas. Franz dijo, Este vacío me fascina. La gente acumula altares, estatuas, cuadros, sillas, sillones, alfombras, libros. Y después viene ese momento de alivio feliz en el que los sacuden todo como las migas de una mesa. ¿Te imaginas cómo sería esa escoba de Hércules que barrió esta iglesia? Sabina señaló uno de los palcos de madera. Los pobres tenían que estar de pie y los ricos en los palcos. Pero había algo que unía al banquero y al pobre, el odio a la belleza. ¿Qué es la belleza? Dijo Franz y ante sus ojos apareció la inauguración de la exposición en la que tuvo que participar recientemente en compañía de su mujer la infinita vanidad de los discursos y las palabras, la vanidad de la cultura, la vanidad del arte. Cuando ella trabajaba como estudiante en la obra de la juventud y tenía el alma envenenada por las alegres marchas que sonaban sin interrupción por los altavoces, cogió un domingo la motocicleta y se dirigió hacia las lejanas montañas. Se detuvo en un pueblecito perdido en medio de los montes, apoyó la motocicleta en la pared de la iglesia y entró estaban oficiando la misa. En aquella época, la religión estaba perseguida por el régimen y la mayor parte de la gente se mantenía alejada de la iglesia. Los únicos que estaban sentados en los bancos eran los viejos y las viejas, porque esas no le temían al régimen, solo le temían a la muerte. El sacerdote pronunciaba con voz cantarina una frase y la gente la repetía a coro. Eran letanías. Las palabras siempre iguales, Volvían como un peregrino que no puede despegar los ojos del paisaje o como un hombre que no es capaz de despedirse de la vida. Ella estaba sentada en el último banco, a ratos cerraba los ojos, solo para oír la música de aquellas palabras, y luego los volvía a abrir. Veía arriba la cúpula pintada de azul y sobre el azul unas grandes estrellas doradas. Estaba como encantada. Lo que repentinamente había encontrado en aquella iglesia no era a Dios, sino a la belleza sabía perfectamente que aquella iglesia y aquellas letanías no eran bellas en sí mismas, sino precisamente en relación con la obra de la juventud en la que pasaba sus días en medio del ruido de las canciones. La misa era bella porque se le había aparecido, repentina y secretamente, como un mundo traicionado. Desde entonces sabía que la belleza es un mundo traicionado. Solo podemos encontrarla cuando sus perseguidores la han dejado olvidada por error en alguna parte. La belleza está oculta tras los bastidores de la manifestación del primero de mayo. Si queremos encontrarla, tenemos que rasgar el lienzo del decorado. «Es la primera vez que me fascina una iglesia», dijo Franz. Lo que despertaba su entusiasmo no era ni el protestantismo ni el ascetismo. Era otra cosa, algo muy personal, de lo que no se atrevía a hablar delante de Sabina le parecía oír una voz que lo exhortaba a coger la escoba de Hércules y barrer de su vida las inauguraciones de Mary Cloud, los cantantes de Merian, los congresos y los simposios, los discursos vanos, las palabras vanas. El gran espacio vacío de la iglesia de Ámsterdam aparecía ante él como la imagen de su propia liberación. Fuerza En la cama de uno de los muchos hoteles en los que hacían el amor Es increíble que tengas esos músculos. Franz se alegró por el elogio. Se levantó de la cama, cogió una pesada silla de roble por la parte más baja de la pata, junto al suelo, y la levantó lentamente. No tienes que tener miedo de nada. Yo podría defenderte en cualquier situación. Antes participaba en competencias de judo. Consiguió levantar el brazo con la pesada silla por encima de la cabeza y Sabina dijo, «Es agradable ver lo fuerte que eres» pero para sus adentros añadió lo siguiente. Franz es fuerte, pero su fuerza se dirige solo hacia afuera. Con respecto a las personas con las que vive, a las que quiere, es débil. La debilidad de Franz se llama bondad. Franz nunca podría darle órdenes a Sabina. No le mandaría, como en tiempos hizo Tomás, que coloque un espejo en el suelo y ande encima de él desnuda. No es que le falte la sensualidad, pero le falta fuerza para mandar hay cosas que solo pueden hacerse con violencia. El amor físico es impensable sin violencia. Sabina miraba a Franz, que caminaba por la habitación con la silla levantada, y aquello le parecía grotesco y la llenaba de una extraña tristeza. Franz dejó la silla en el suelo y se sentó en ella mirando a Sabina. No es que no me agrade ser fuerte, pero ¿para qué necesito estos músculos en ginebra? Los llevo como un adorno, como unas plumas de pavo real. Nunca en mi vida me he peleado con nadie. Sabina continuó con su meditación melancólica. ¿Y si tuviera un hombre que le diera órdenes? ¿Alguien que quisiera ser su amo? ¿Cuánto tiempo iba a aguantarlo? Ni siquiera cinco minutos. De lo cual se deduce que no hay hombre que le vaya bien, ni fuerte, ni débil. Y entonces dijo, ¿y por qué no utilizas nunca tu fuerza contra mí? porque amar significa renunciar a la fuerza", dijo Franz con suavidad. Sabina se dio cuenta de dos cosas. En primer lugar, de que aquella frase era hermosa y cierta. En segundo lugar, de que al pronunciarla, Franz quedaba descalificado para su vida erótica. VIVIR EN LA VERDAD Esta es una fórmula que utiliza Kafka en su diario o en alguna carta. Franz ya no recuerda dónde. Aquella fórmula le llamó la atención. ¿Qué es eso de vivir en la verdad? La definición negativa es sencilla. Significa no mentir, no ocultarse, no mantener nada en secreto. Desde que conoció a Sabina, Franz vive en la mentira. Le habla a su mujer de un congreso en Ámsterdam y de unas conferencias en Madrid que jamás han tenido lugar y le da miedo ir con Sabina por la calle en Ginebra. Le divierte mentir y esconderse precisamente porque no lo ha hecho nunca. Se siente agradablemente excitado, como un buen alumno que hubiera decidido hacer novillos por una vez en su vida. Para Sabina, vivir en la verdad, no mentirse a uno mismo, ni mentir a los demás, solo es posible en el supuesto de que vivamos sin público. En cuanto hay alguien que observe nuestra actuación, nos adaptamos, queriendo o sin querer, a los ojos que nos miran y ya nada de lo que hacemos es verdad. Tener público, pensar en el público, eso es vivir en la mentira. Sabina desprecia la literatura en la que los autores delatan todas sus intimidades y las de sus amigos. La persona que pierde su intimidad lo pierde todo, piensa Sabina y la persona que se priva de ella voluntariamente es un monstruo. Por eso Sabina no sufre por tener que ocultar su amor. Al contrario, solo así puede vivir en la verdad. Por el contrario, Franz está seguro de que la división de la vida en una esfera privada y otra pública es la fuente de toda mentira. El hombre es de una manera en su intimidad y de otra en público. Vivir en la verdad significa para él suprimir la barrera entre lo privado y lo público. Le agrada citar la frase de André Beretón acerca de que le gustaría vivir en una casa de cristal, en la que nada sea secreto y en la que todos puedan verlo. Cuando oyó a su mujer decirle a Sabina, qué feo ese colgante, comprendió que ya no podía seguir viviendo en la mentira. En aquel momento debió haber salido en defensa de Sabina, si no lo hizo fue porque tenía miedo de poner en evidencia su amor secreto. Al día siguiente el cóctel, iría con Sabina a pasar dos días a Roma. Seguía resonando en sus oídos la frase, ¡Qué feo es ese colgante! Y veía a su mujer de una manera distinta como la había visto durante toda su vida. Su agresividad, invulnerable, ruidosa y temperamental, lo libraba del peso de la bondad con el que había cargado pacientemente durante 23 años de matrimonio. Se acordó del enorme espacio interior de la iglesia de Ámsterdam y volvió a sentir dentro de sí el extraño, ininteligible entusiasmo que en él despertaba aquel vacío. Estaba haciendo la maleta cuando entró Marie-Claude a buscarlo a la habitación. Empezó a hablarle de los invitados del día anterior, elogiando enérgicamente algunas opiniones que había oído de ellos y condenando sarcásticamente otras. Franz la miró largamente y luego dijo, no hay ninguna conferencia en Roma. No entendía. ¿Y entonces a qué vas? Dijo. Hace ya nueve meses que tengo un amante. No quiero que nos veamos en Ginebra, por eso viajo tanto. He pensado que debía saberlo. Después de pronunciar las primeras palabras se asustó. El coraje que tenía al comienzo lo abandonó. Apartó la vista para no ver en la cara de Mary Cloud la desesperación que suponía que le iba a causar con sus palabras. Tras una pequeña pausa, se oyó. Sí, yo también opino que debía saberlo. La voz sonaba firme y Franz levantó la vista. Mary Claude no se había derrumbado. Seguía pareciéndose a aquella mujer que ayer había dicho con voz chillona. ¡Qué feo es ese colgante! Siguió. Y ya que eres tan valiente para comunicarme que hace nueve meses que me engañas, ¿podrías decirme con quién? Él siempre había pensado que no debía hacer daño a Mary claude que tenía que valorar a la mujer que había en ella. Pero, ¿a dónde había ido a parar aquella mujer que había sido Mary Claude? Dicho de otro modo, ¿a dónde había ido a parar la imagen de su madre que él relacionaba con su mujer? La madre, su triste y traicionada mamá, que llevaba en cada pie un zapato diferente, se había ido de Mary Cloud y quién sabe si ni siquiera se había ido, porque nunca había estado en ella. Se dio cuenta de aquello con repentino odio no tengo ningún motivo para ocultártelo, dijo. Aunque no la había herido la noticia de que le era infiel, no dudaba de que la heriría la noticia de quién era su rival. Por eso le habló de Sabina sin dejar de mirarla a la cara. Poco después se reunió con Sabina en el aeropuerto. El avión levantó el vuelo y él se sentía cada vez más liviano. Pensaba en que, después de nueve meses, por fin vivía la verdad. 8. Sabina se sentía como si Franz hubiera forzado la puerta de su intimidad, como si de pronto se hubiera asomado la cabeza de Mary Claude, la cabeza de Mary Ann, la cabeza del pintor Alan y la del escultor que anda siempre apretándose el dedo, las cabezas de todas las personas que conoce en Ginebra. Se convertirá, contra su voluntad, en la rival de no sabe qué mujer que no le interesa en lo más mínimo. Franz se divorciará y ella ocupará el lugar a su lado en la cama de matrimonio. Todos podrán observarlo de cerca o de lejos. Se verá obligada a hacer una especie de teatro. En lugar de ser Sabina, va a tener que desempeñar el papel de Sabina e inventar incluso ese papel. El amor, cuando se hace público, aumenta de peso, se convierte en una carga. Sabina ya se encorvaba por anticipado al imaginarse ese peso. Cenaron en un restaurante romano y bebieron vino. Ella estaba silenciosa. —¿De verdad que no te enfadas? —preguntó Franz. Le aseguró que no se enfadaba. Estaba confusa y no sabía si debía alegrarse o no. Se acordaba de su encuentro en el compartimiento del tren en Ámsterdam. Aquella vez tuvo ganas de caer de rodillas ante él y pedirle que la retuviera aunque fuera por la fuerza y que nunca la dejase ir. Aquella vez deseó que terminara de una vez ese peligroso camino de traiciones. Deseó detenerse. Ahora trataba de evocar con la mayor intensidad posible el deseo de entonces, de invocarlo, de apoyarse en él. Era en vano. La sensación de disgusto era mucho más fuerte. Regresaban al hotel andando, ya de noche. Los italianos que pasaban junto a ellos hacían ruido, gritaban, gesticulaban de modo que ellos podían andar juntos sin decir palabra y no oír su propio silencio. Después Sabina se lavó largamente en el cuarto de baño mientras Franz la esperaba en la cama tapado con la colcha. La lamparita estaba encendida, como siempre. Al regresar del cuarto del baño, la apagó. Fue la primera vez que lo hizo. Franz debió haber registrado mejor aquel gesto. No le prestó atención porque no tenía significado alguno para él. Como sabemos. Prefería cerrar los ojos cuando hacía el amor. Y debido precisamente a aquellos ojos cerrados, Sabina apagó la lamparita. Ya no quería ver aquellos párpados cerrados ni un segundo más. Los ojos, como dice el proverbio, son la ventana del alma. El cuerpo de Franz, que se movía siempre encima de ella con los ojos cerrados, era para ella un cuerpo sin alma. Parecía un cachorro que aún está ciego y emite sonidos de impotencia porque tiene sed. Franz jodiendo, con sus hermosos músculos, era como un enorme cachorro que mamase de sus pechos. Además era cierto que tenía en la boca un pezón suyo, como si estuviera chupeteando leche. Esa idea de que por abajo era un hombre maduro y por arriba un lactante que mamaba, de que por lo tanto estaba jodiendo con un bebé, le ponía el borde de las náuseas. No, ya no quiere ver más cómo se mueve desesperadamente encima de ella ya nunca más le ofrecerá su pecho como una perra a su cachorro. Hoy es la última vez, irrevocablemente la última vez. Sabía por supuesto que su decisión era el colmo de la injusticia, que Franz es el mejor de los hombres que jamás ha tenido, que es inteligente, que comprende sus cuadros, que es guapo, que es bueno, pero cuanto más lo sabía, más ganas tenía de violar aquella inteligencia, aquella bondad, de violar aquella fuerza impotente. Aquella noche lo amó con mayor intensidad que nunca porque la excitaba a saber que era por última vez. Hacía el amor con él y estaba ya muy lejos de allí. Volvía a oír a lo lejos la trompeta dorada de la traición y sabía que era una voz a la que no podría resistirse. Le parecía que había aún ante ella un enorme espacio para la libertad, y la lejanía de aquel espacio la excitaba. Hacía el amor con Franz locamente, salvajemente, como nunca lo había hecho con él. Franz gemía sobre su cuerpo y estaba seguro de entenderlo todo. Pese a que Sabina había estado callada durante la cena y no le había dicho lo que pensaba de su decisión, ahora le respondía. Ponía de manifiesto su alegría, su pasión, su aprobación, su deseo de vivir para siempre con él. Se sentía como un jinete que va montando a caballo hacia un vacío maravilloso hacia un vacío sin esposa, sin hija, sin hogar, hacia un maravilloso vacío barrido por la escoba de Hércules, hacia un maravilloso vacío que llenaría con su amor. Ambos iban encima del otro como quien va a caballo. Ambos iban hacia la lejanía que anhelaban. Ambos estaban unidos por la traición que los liberaba. Franz iba en Sabina y traicionaba a su mujer. Sabina iba en Franz y traicionaba a Franz. 9. Durante más de 20 años había visto en su mujer a su madre, a un ser dulce al que es necesario defender. Aquella idea estaba demasiado arraigada en él como para que pudiera librarse de ella en dos días. Al regresar a casa sintió remordimientos. Tuvo miedo de que tras su partida se hubiera derrumbado y estuviera torturada por la tristeza. Abrió tímidamente la puerta, entró en su habitación. Se detuvo un momento en silencio, escuchando. Sí, estaba en casa. Tras un momento de duda fue a verla para saludarla, como era su costumbre. Alzó las cejas con una sorpresa fingida. ¿Has vuelto aquí? ¿Y a dónde iba a ir? Tuvo ganas de decir con auténtica sorpresa. Pero no dijo nada. Ella continuó. Para que todo quede claro, no tengo nada en contra de que te traslades enseguida a su casa. Cuando se lo confesó todo, el día de la partida, no tenía un plan preciso. Estaba dispuesto a discutir amistosamente al regreso cómo hacer las cosas para causarle el menor daño posible. Pero no contaba con que ella misma insistiese, fría y obstinadamente, a que se fuese. A pesar de que aquello le facilitaba las cosas, no pudo evitar la decepción. Toda la vida había tenido miedo de herirla y solo por eso se había impuesto voluntariamente la disciplina de una monogamia idiotizante. Y al cabo de 20 años, de pronto comprueba que sus reparos han sido completamente inútiles y que se habría privado de otras mujeres solo por culpa de un malentendido. Por la tarde tenía una clase y de la universidad fue directamente a casa de Sabina. Quería pedirle que le permitiese quedarse en su casa por la noche. Llamó al timbre pero no abrió nadie. Se fue al bar de enfrente y estuvo durante mucho tiempo mirando hacia la entrada de su casa. Había anochecido ya y él ya no sabía qué hacer. Toda su vida había dormido con Mary Cloud, en la misma cama. Si ahora regresara a casa, ¿dónde se acostaría? Podría acostarse, por supuesto, en el tresillo de la habitación contigua, pero ¿no sería un gesto exagerado? ¿No parecería una manifestación de enemistad? Él quiere seguir siendo amigo de su mujer, pero acostarse a su lado tampoco era posible. Podía oír por adelantado su irónica pregunta, ¿Cómo? ¿No prefiere dormir en la cama de Sabina? Por eso se buscó una habitación en un hotel. Al día siguiente volvió a llamar en vano a la puerta de Sabina durante todo el día. Al tercer día fue a ver a la portera. No sabía nada y le indicó que se dirigiera a la propietaria de la casa, que era quien le había alquilado el estudio a Sabina. La llamó por teléfono y se enteró de que Sabina había rescindido el contrato dos días antes. Fue varios días más a ver si localizaba a Sabina en su casa hasta que un día encontró la casa abierta. Tres hombres vestidos con monos cargaban los muebles y los cuadros en un gran camión de mudanzas aparcado delante de la casa. Les preguntó a dónde llevaban los muebles. Le contestaron que tenían orden expresa de mantener en secreto la dirección. Ya estaba a punto de ofrecerles unos cuantos billetes para que le develaran el secreto cuando de repente sintió que no tenía fuerzas para hacerlo. La tristeza lo había paralizado por completo. No entendía nada, no era capaz de explicarse nada. Lo único que sabía era que había estado esperando aquel momento desde el instante en que conoció a Sabina. Había pasado lo que tenía que pasar. Franz no se resistía. Encontró un piso pequeño en el casco antiguo. En un momento en que sabía que no iba a estar ni la mujer ni la hija, visitó a su antiguo hogar para llevarse la ropa y los libros más importantes. Se cuidó mucho de no coger nada que pudiera hacerle falta a Mary Claude. Un día la vio a través del cristal de una cafetería. Estaba sentada con otras dos señoras y su cara, en la que una gesticulación incontrolada había marcado hacía ya tiempo muchas arrugas, se movía temperamentalmente. Las damas la escuchaban y reían sin parar. Franz tenía la impresión de que estaba hablándoles de él. Seguro que se había enterado de que Sabina había desaparecido de Ginebra precisamente en la misma época en que Franz decidió irse a vivir con ella. Era una historia verdaderamente cómica. No podía extrañarse de ser objeto de diversión de las amigas de su mujer. Regresó a su piso, hasta donde llegaba a cada hora el sonido de las campanas de la iglesia de San pierre Aquel mismo día le habían traído la mesa de la tienda. Olvidó a Mary y a sus amigas. Y por un momento olvidó también a Sabina. Se sentó a la mesa. Estaba contento de haberla elegido él mismo. Había vivido 20 años rodeado de muebles que no había elegido él. De todo se encargaba Mary En realidad es la primera vez que dejaba de ser un muchacho y se independizaba. Al día siguiente, Había quedado con el carpintero para que le hiciese una librería. Llevaba ya varias semanas entretenido dibujando su forma, tamaño y ubicación. Entonces, se percató con sorpresa de que no era desdichado. La presencia física de Sabina era mucho menos importante de lo que había supuesto. La importante era la huella dorada, la huella mágica que había dejado en su vida y que nadie podría quitarle. Antes de desaparecer de su vista, tuvo tiempo de poner en sus manos la escoba de Hércules, con la cual barrió de su vida todo lo que no quería. Aquella inesperada felicidad, aquella comodidad, aquel placer que le producían la libertad y la nueva vida, ese era el regalo que le había dejado. Por lo demás, siempre prefería lo irreal a lo real, del mismo modo que se sentía mejor en las manifestaciones, que como ya he dicho son solo teatro y sueño que en la cátedra desde la que daba clase a sus alumnos, era más feliz con la sabina que se había convertido en una diosa invisible, que con la sabina con la que recorría el mundo y por cuyo amor temía constantemente. Le había dado la inesperada libertad del hombre que vive solo. Le había regalado la luz de la seducción. Se había vuelto atractivo para las mujeres. Una de sus alumnas se enamoró de él. Y así, en un periodo de tiempo asombrosamente breve, se transformó por completo el escenario de su vida. Hasta hacía tiempo vivía en una gran casa burguesa con criada, hija y esposa. Y ahora reside en un piso pequeño del casco antiguo y su joven amante se queda a dormir en su casa casi todos los días. No necesita recorrer con ella los hoteles de todo el mundo y puede hacer el amor con ella en su propio piso, en su propia cama, en presencia de sus libros y de su cenicero, que está encima de la mesa de noche. La chica no era ni guapa ni fea, pero era mucho más joven que él, y admiraba a Franz igual que hasta hacía poco tiempo admiraba a Franz a Sabina, aquello no era desagradable. Y si acaso podía interpretar el haber cambiado a Sabina por una estudiante con gafas como una pequeña degradación, su bondad era suficiente como para que la nueva amante hubiera sido bien recibida, para que sintiera por ella un amor paternal que antes nunca había podido satisfacer. Debido a que María no se comportaba como una hija, sino como una segunda Mary Clau. Un día visitó a su esposa y le dijo que le gustaría volver a casarse Mary Clau hizo un gesto negativo con la cabeza Pero si el divorcio no va a cambiar nada, no pierdes nada, te dejo todas las propiedades No se trata de las propiedades, dijo ella Entonces, ¿de qué se trata? Del amor, sonrió ¿Del amor? Se extrañó El amor es un combate Sonreía Mary Cloud Combatiré todo lo que sea necesario Hasta el final ¿Que el amor es un combate? No tengo el menor deseo de combatir Dijo Franz y se marchó 10. Después de cuatro años pasados en Ginebra Sabina se fue a vivir a París Y no era capaz de recuperarse de la melancolía Si alguien le hubiera preguntado qué le había pasado, no habría encontrado palabras para explicarlo. Un drama vital siempre puede expresarse mediante una metáfora referida al peso. Decimos que sobre la persona cae el peso de los acontecimientos. La persona soporta esa carga o no la soporta, cae bajo su peso, gana o pierde. ¿Pero qué le sucedió a Sabina? Nada había abandonado a un hombre porque quería abandonarlo. La persiguió él, se vengó, no. Su drama no era el drama del peso, sino el de la levedad. Lo que había caído sobre Sabina no era una carga, sino la insoportable levedad del ser. Hasta ahora, los momentos de traición la llenaban de excitación y de alegría, porque ante ella se abría un camino nuevo, y al final de este la nueva aventura de una traición. Pero, ¿qué sucederá si ese camino se acaba un buen día? Uno puede traicionar a los padres, al marido, al amor, a la patria. Pero cuando ya no hay ni padres, ni marido, ni amor, ni patria, ¿qué queda por traicionar? Sabina sentía a su alrededor el vacío, pero ¿qué sucedería si ese vacío fuese precisamente el objetivo de todas sus traiciones? Por supuesto. Hasta ahora no había sido consciente de ello. El objetivo hacia el cual se precipitaba el hombre queda siempre velado. La muchacha que desea casarse desea algo totalmente desconocido para ella. El joven que persigue la gloria no sabe qué es la gloria. Aquello que otorga sentido a nuestra actuación es siempre algo totalmente desconocido para nosotros. Sabina tampoco sabía qué objetivo se ocultaba tras su deseo de traicionar. ¿Es su objetivo la insoportable levedad del ser? Al abandonar Ginebra se le acercó considerablemente. Llevaba ya tres años en París cuando recibió una carta de Praga. La escribía el hijo de Tomás. De algún modo se había enterado de su existencia, había conseguido su dirección y se dirigía a ella como la «amiga más próxima» de su padre. Le comunicaba la muerte de Tomás y de Teresa. Al parecer, habían pasado los últimos años en un pueblo donde Tomás trabajaba como conductor de un camión. Solían ir de vez en cuando a la ciudad más próxima y pasaban la noche allí en un hotel barato. El camino serpenteaba por los montes y el camión en el que iban se precipitó por una escarpada ladera. Sus cuerpos quedaron totalmente destrozados. La policía comprobó posteriormente que los frenos estaban en un estado catastrófico. Era incapaz de sobreponerse a aquella noticia el último vínculo que aún la ataba al pasado, quedaba truncado. Siguiendo su antigua costumbre, pensó en calmarse paseando por un cementerio. El que estaba más próximo era el cementerio de Montparnasse. Se componía de una serie de casitas estrechas, de capillitas en miniatura construidas encima de cada tumba. Sabina no entendía por qué los muertos querían tener encima de esas imitaciones de palacios. Aquel cementerio era la soberbia convertida en piedra. En lugar de haberse vuelto más razonables después de muertos, los habitantes del cementerio eran aún más necios que cuando vivían. Exhibían su importancia en esos monumentos. Los que descansaban ahí no eran padres, hermanos, hijos o abuelitas, sino dignatarios y hombres públicos, portadores de títulos, distinciones y honores. Hasta los empleados de correos exponían aquí a la admiración pública su posición, su importancia social su dignidad. Paseando a lo largo de la alameda del cementerio, vio que estaban enterrando a alguien en aquel preciso momento. El jefe de ceremonias llevaba un gran ramo de flores y entregaba a cada uno de los deudos una flor. También le dio una sabina. Ella se sumó a los demás. Dieron un rodeo alrededor de muchos mausoleos hasta llegar a una tumba a la que le habían quitado la lápida. Se inclinó sobre el foso era profundísimo. Dejó caer la flor. Fue describiendo pequeños círculos hasta llegar al ataúd. En Bohemia, las tumbas no son tan profundas. En París, las tumbas son tan profundas como altas son las casas. Su mirada cayó sobre la lápida que yacía en un costado de la tumba. Aquella lápida le dio pánico, de modo que se dio prisa por volver a casa. Se pasó el día pensando en aquella lápida. ¿Por qué la habría asustado tanto? Se respondió, si una tumba está cubierta por una lápida, el muerto ya nunca podrá salir. Pero si el muerto nunca sale, ¿no da lo mismo que esté cubierto de tierra o de piedra? No da lo mismo. Cuando cubrimos la tumba con una piedra, significa que no queremos que el muerto regrese. La pesada lápida le dice al muerto, quédate donde estás. Sabina se acuerda de la tumba de su padre, encima del ataúd hay tierra de la tierra crecen flores y el arce estira sus raíces hacia el ataúd. De modo que podemos imaginarnos que, a través de esas raíces y esas flores, sale de la tumba. Si su padre hubiese estado cubierto por una lápida, nunca habría podido ir a hablar con él después de la muerte. Nunca habría podido oír en la corona del árbol su voz que la perdonaba. ¿Qué aspecto tendrá el cementerio donde ya se Teresa y Tomás? Volvió a pensar en ellos. Solían ir a la ciudad más próxima a pasar la noche en el hotel que allí había. Aquel párrafo de la carta llamó su atención. Indicaba que eran felices. Volvió a ver a Tomás como si fuera uno de sus cuadros. Delante, don Juan como un decorado falso pintado por un pintor ingenuo. A través de una grieta en el decorado podía verse a Tristán. Había muerto como Tristán, no como don Juan. Los padres de Sabina murieron en una misma semana Tomás y Teresa en un mismo instante. Sistió nostalgia de Franz. En cierta ocasión le había hablado de sus paseos por los cementerios. Se estremeció de asco y dijo que los cementerios eran depósitos de huesos y piedras. En ese momento se abría entre ellos un abismo de incomprensiones. Hasta hoy, en Montparnasse no había entendido qué quería decir. Le da pena haber sido impaciente. Es posible que, si hubieran permanecido más tiempo juntos, hubiera empezado lentamente a comprender las palabras que decían. Sus vocabularios se habrían ido aproximando tímida y lentamente como unos amantes muy vergonzosos, y la música de cada uno de ellos habría empezado a fundirse con la música del otro. Pero ya es tarde. Sí, es tarde y Sabina sabe que no se quedará en París, que seguirá avanzando, aún más allá, porque, si muriera aquí le pondrían un lápiz encima y, para una mujer que nunca tiene sosiego, la idea de que su vida vaya a detenerse para siempre es insoportable. 11. Todos los amigos de Franz sabían de Mary Cloud y todos sabían de su estudiante con grandes gafas, pero de quien no sabían era de Sabina. Franz se equivocaba al pensar que su esposa hablaba de ella con sus amigas. Sabina era una mujer hermosa, y Mary Claude no quería que la gente comparara mentalmente la cara de las dos. Él temía que los descubriesen y por eso nunca tuvo ningún cuadro suyo, ningún dibujo, ni siquiera una pequeña fotografía. De modo que desapareció de su vida sin dejar huella. No existían pruebas tangibles de que hubiera pasado con ella el mejor año de su vida. Por eso, le gustaba aún más serle fiel. Cuando se quedan solos en la habitación, Su joven amante levanta a veces la vista del libro y le mira inquisitivamente. ¿En qué piensas? Pregunta. Franz está sentado en el sillón y tiene los ojos fijos en el techo. Cualquiera que sea la respuesta que le dé, seguro que piensa en Sabina. Cuando publica algún trabajo en una revista especializada, su estudiante es la primera lectora y quiere discutirlo con él. Pero él piensa en qué diría Sabina si ella lo leyese. Todo lo que hace, lo hace para Sabina y lo hace de modo que le guste a Sabina. Es una infidelidad muy inocente, como hecha a medida para Franz, que nunca sería capaz de hacerle daño a la estudiante de gafas. El culto a Sabina era para él más una cuestión de religión que de amor. Además, de la teología de esa religión se desprende que su joven amante le ha sido enviada por Sabina. Por eso, entre su amor terrenal y su amor celestial reina una paz absoluta. Y si el amor celestial contiene necesariamente, por ser celestial, una elevada proporción de elementos inexplicables e incomprensibles, recordemos el diccionario de palabras incomprendidas, esa larga lista de malentendidos, su amor terrenal está basado en una verdadera comprensión. La estudiante es mucho más joven que Sabina. La composición musical de su vida está apenas esbozada y en ella incluye agradecida motivos tomados de Franz. La gran marcha de Franz también es su credo. La música es para ella una embriaguez dionísica, al igual que para él. Van con frecuencia a bailar. Viven en la verdad, nada de lo que hacen ha de ser secreto para nadie. Frecuentan la compañía de amigos, compañeros y hasta personas desconocidas, disfrutan estando, bebiendo y charlando con ellos. Con frecuencia hacen excursiones a los Alpes. Franz se agacha, la muchacha salta sobre su espalda y él corre llevándola por los prados y recitando a gritos un largo poema alemán que le enseñó su mamá cuando era niño. La muchacha se ríe, se abraza su cuello y admira sus piernas, su espalda y su torso. Lo único que a ella se le escapa es la particular simpatía que siente Franz por ese país ocupado por los rusos. En el aniversario de la ocupación, una especie de sociedad checa de Ginebra organiza una celebración conmemorativa. En la sala hay poca gente El orador tiene el pelo cano ondulado De peluquería Lee un largo discurso que aburre a los pocos entusiastas que han ido a oírlo Habla en un francés sin faltas pero con un acento terrible De vez en cuando, para subrayar una idea Levanta el dedo índice como si amenazara a la gente que está en la sala La chica de las gafas está sentada al lado de Franz, Tratando de no bostezar En cambio Franz sonríe feliz, mira al hombre de pelo cano, que le resulta simpático con su curioso dedo índice y todo. Le parece que ese hombre es un mensajero secreto, un ángel, que mantiene la comunicación entre él y su diosa. Cierra los ojos tal como lo cerraba encima del cuerpo de Sabina, en 15 hoteles europeos y uno norteamericano. Con este fragmento concluyo. La lectura de la tercera parte Palabras incomprendidas En mi próxima entrega, la cuarta parte El El alma alma y y el cuerpo Espero haya disfrutado esta lectura Recuerde que en este canal puede encontrar muchos más fragmentos de historias realmente interesantes También puede escucharme por su plataforma preferida de podcast En mi canal, fragmentos, lecturas para escuchar Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted. Nos escuchamos a la próxima.